0: Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier sein zu können, gerade jetzt im Moment hier hier zu sein. Und dass ihr hier seid, das ist gut. Das ist so gut, dass wir zusammenkommen. Das ist einfach was ganz Wertvolles und Gutes. Die meisten von mir, die kennen ja meine Geschichte. Ich habe früher ohne Gott gelebt und habe mich vor vielen, vielen Jahren, was heißt vielen, vielen Jahren, 17, 18 Jahren, dann für Jesus entschieden. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich an den Punkt kam. Es war so, bevor ich mich für ihn entschieden habe, so ganz für ihn entschieden habe, habe ich eigentlich schon gedacht, dass ich mich für ihn entschieden habe. Ich schreibe immer, also habe immer wieder Tagebücher geschrieben und dann habe ich auch nachgelesen, ja, Jesus, mein Leben gehört dir und ich folge dir nach und es gehört dir. Aber es war noch gar nicht so. Ich hatte mich noch gar nicht richtig entschieden, von ganzem Herzen. Das habe ich so gesagt und meine Freundin, die hat mir immer wieder von Jesus erzählt und das fand ich auch ganz gut und so habe ich das auch aufgeschrieben und gedacht, dass es so ist, bis zu dem Punkt, als ich dann eine wirkliche, richtige Entscheidung getroffen habe. Und das war auf einem Jesus Freak Festival. Ich kannte ja ähm, Gemeinde so wie jetzt, ich kannte es überhaupt nicht. Es war das erste Mal, dass ich Lobpreis gehört habe auf diesem Festival. Es war eine ganz andere Art und Weise von Predigt. Und in diesem Lobpreis, das weiß ich heute, dass es die Gegenwart Gottes war, war ich so berührt, hatte, ich hatte eine Gänsehaut nach der anderen bekommen, mir sind die Tränen gelaufen und es gab einen Moment, in dem ich wirklich, entschieden habe von ganzem Herzen, ja, Jesus, du bist es, du bist es für mein Leben. Und in diesem Moment war es mir auch klar, dass alle anderen Türen zugehen. Und ich hatte mir ja immer gern alle Möglichkeiten offen gehalten, aber es war auch klar, in diesem Moment, diese, diese Türen gehen zu und diese Tür, Jesus, geht auf, weil ich mich für ihn entschieden habe, ganz für ihn entschieden habe. Und an dem Tag ist es auch, ähm, war ich mit meiner Freundin dann an dem Platz, hab, äh, an unserem Zelt, wir haben die Bibel aufgeschlagen und Gott hat ja direkt mit mir geredet. Ich wurde von neuem geboren, die Bibel nennt das die neue Geburt, dass das ist passiert da in diesem Moment, als ich äh, mich ganz für ihn entschieden habe. Und sein Wort wurde lebendig und ich wusste auch genau, das ist die Wahrheit. Es war ganz klar, das ist die Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit. Es hat, konnte, hätte mir kein Mensch einhämmern können oder mich überreden können oder mich überzeugen können. Es war so eine tiefe Offenbarung und Erkenntnis, dass mir das niemand wieder hätte wegnehmen können. Diese Erkenntnis, ja, Jesus, er ist die Weg, der Weg, die Wahrheit und er ist das Leben und es ist wahr, es ist die Wahrheit. Und direkt nach dieser Entscheidung und nachdem ich mein Le- Leben wirklich Ihm gegeben habe, gesagt habe, ja, ich möchte mit dir leben. Du bist der Weg, du bist es für mich. Hat sich auch mein Leben angefangen total zu verändern. Ich bin zurückgekommen von diesem Festival und es ist ganz interessant. Ich habe, das konnte ich nicht für mich behalten, was da passiert ist. Das habe ich allen m- meinen Freunden erzählt und zwar sehr direkt und sehr klar. So, Jesus ist der Weg. Er ist der Weg. Ja, das fanden viele nicht, nicht so ganz gut. <lacht> so, oh, wie, dass ich das so sagen kann, nur er. Aber so ist es. Es ist was entfacht gewesen in meinem Herz, Es war ähm, da was passiert und, und ich, bin, also man, ich bin losgegangen, habe das geteilt. Ja, warum erzähle ich euch das jetzt, diese Geschichte? Was hat das jetzt heute mit dem Thema zu tun, in das wir gleich äh, reingehen zusammen? Er ist der Weg und diese tiefe Erkenntnis, das, was, was ich da erlebt habe, das wollen wir uns nochmal zusammen jetzt anschauen. Und ich möchte erstmal beten noch an dieser Stelle für uns. und war Jesus der Weg, das haben wir schon so oft gehört und viele wissen das. Und manche Dinge, die hat man so oft gehört schon und man denkt, man weiß sie. Aber ich möchte jetzt dafür beten, dass diese Erkenntnis und das, was Gott heute tun möchte, dass es tiefer rutscht in unsere Herzen, dass es vertieft wird und gefestigt wird. Und das bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du das machst, dass du, was du heute tun möchtest, dass es eine Weite wird, dass es weit wird in uns, dass es eine tiefe Erkenntnis wird von Identität und dass du auch diese erste Liebe, dass du das entfachst, dass du entfachst, diese Liebe, diese erste Liebe, dass wir deine Werke tun, dass wir deine Werke tun. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dafür. Ja, ab diesem Moment, in dem ich, nachdem ich mich entschieden habe Jesus, äh, für Jesus, bin ich eine Nachfolgerin gewesen. Das habt ihr bestimmt, habt ihr ja schon alle gehört. Ich war eine Jünger, also in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, sind wir seine Jünger seine Schüler, aber wir sind auch auch Priester. Und auch wenn du das schon mal gehört hast, manchmal, das hat man ja schon vielleicht öfters gehört, ja, wir sind Priester, aber was bedeutet das denn genau? Was bedeutet das? Wir sind seine Nachfolger, seine Schüler, seine Jünger, aber wir sind auch seine Priester. Und das möchte ich heute mit euch anschauen, weil das hat nämlich auch damit zu tun, warum Jesus dieser einzige Weg ist. Warum dieser Weg zu Gott nur durch Jesus geht. Das hat damit zu tun und jetzt brauche nee, die erste Folie brauche ich noch nicht. Klar. Priester bedeutet ursprünglich dieses Wort, also dafür gehen wir jetzt ins Alte Testament. Wir können das nur verstehen in Zusammenhang mit dem Alten Testament. Priester im Alten Testament war jemand, der Gott gedient hat im Tempel. Es kommt ursprünglich sehr wahrscheinlich von einem Verb, das Stehen bedeutete. Demnach ist ein Priester jemand, der stehend vor Gott dient. Stehend vor Gott ist, ihm diente. ein, Ein Priester ist ein Geweihter, ein Gesalbter, ein ein Geweihter Gottes, ein ein Heiliger sozusagen. Heilig bedeutet auch geweiht und abgesondert. Und er, der Priester, ist abgesondert, geweiht, um Gott zu dienen. Das ist die Aufgabe eines Priesters gewesen. Dafür ist der Priester. Das war seine Aufgabe. Und der Priester war auch derjenige, der die Opfer entgegengenommen hat und das Blut von dem Opfer zur Vergebung der Sünden, wurde das gesprengt auf die Menschen. Es war, früher gab's, es wurde ein Tier geopfert und mit diesem Blut, dieses Blut war dafür da, dass den Menschen vergeben wurde. Deshalb sind sie gekommen und haben ein Tier gebracht, je nachdem, ein kleines oder ein großes, wie viel Geld sie hatten und haben so Sühnung und Erlösung und Vergebung erlangte. Ja? Und der Hohepriester, nur, die Priester haben also im, im Tempel gedient und nur der Hohepriester konnte einmal in, im Jahr in das Allerheiligste des Tempels gehen. So, jetzt brauche ich die erste Folie. Also hier ist der, am besten sieht man das auf diesem Bild, hier ist dieser Opferaltar und die Vorhalle, das Heiligtum, hier haben diese Priester gedient und der hohe Priester durfte mit dem Blut, nur mit Blut, einmal im Jahr in das Allerheiligste, hier hineingehen. Und im Allerheiligsten war die Gegenwart Gottes. Hier war ein ganz dicker Vorhang der das Heiligtum und das Allerheiligste voneinander getrennt hat. Denn Gott ist absolut heilig und es wäre nicht möglich gewesen, einfach so in seine Gegenwart zu kommen. Dafür musste der Priester auch rein sein und diese Vergebung auch für sich be- erlangt haben durch dieses Blut. Und dann ist er damit in das Allerheiligste reingegangen. und Da wurde das auch verspre- versprengte. Aber es hätte auch sein Tod bedeuten können, wenn er ohne Blut und ohne eine genaue Abfolge, es gab genaue Anweisungen, wie das alles zu tun war, wenn er das nicht richtig gemacht hätte, dann hätte es sein Leben gekostet. Es ging da wirklich um Leben und Tod. Und deshalb hatte der auch so ein Bändchen am Bein. Wenn er gestorben wäre, hätte man ihn rausziehen müssen an diesem Bändchen, weil es wäre nicht möglich gewesen, einfach in Gottes Gegenwart zu kommen, ohne dass du gestorben wärst, weil Gott absolut rein und heilig ist. Und die Menschen, die die waren das nicht, die die sind es nicht. Deshalb hat es dieses Blut gebraucht, damit sie Vergebung erlangen. Und jetzt ist es ja heute, heute ist es ja nicht mehr so. Aber dieser Tempel und wie das im Alten Testament war, ist ein Abbild dessen, wie es im Himmel ist. Es ist ein Abbild. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses, dass wir das verstehen. Es war früher die, die, als erstes die Stiftshütte und dann den, gab es den Tempel. Und in Hebräer 8, Vers 5 steht es nochmal, diese diese dienen, also der, der Tempel, sind Schatten und Abbilder des Himmlischen, wie es Sie dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Mose hatte das nach einer genauen Anweisung von Gott gehört, wie die Hütte, die Stiftshütte gebaut werden soll, wie das alles angeordnet sein soll und wie das gebaut wird. Eben, weil es wichtig für uns heute immer noch wichtig ist, dass wir das verstehen und weil es dieses Abbild ist von dem Himmlischen, wie im Himmel ist. Jetzt haben wir ja heute keinen Tempel mehr wie früher und auch nicht diese Stiftshütte wie früher. Und es bra- Gott ist aber immer noch derselbe. Gott ist heilig, absolut heilig und deshalb braucht es diesen Mittler, einen Mittler, der durch den wir in diese Gegenwart Gottes kommen können, ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das war ja die Aufgabe der Priester und des Hohepriester, dieser dieser Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Der, die Priester haben, ähm, waren die, diese Vermittler zwischen ihm, zwischen Gott und den Menschen und umgekehrt. Ja. Und jetzt haben wir auch einen Mittler. Wer ist unser Mittler heute? Jesus, ja, Jesus ist unser Mittler heute und nur durch Jesus, nur weil Jesus ist gestorben als Opfer. Jesus ist gestorben durch sein Blut, haben wir, sind wir errettet worden, sind wir erlöst worden, sind wir befreit worden von aller Schuld und Sünde und können in die Gegenwart Gottes kommen. Und das geht nur durch Jesus. Deshalb ist es nur durch Jesus möglich, weil er alleine für uns gestorben ist. Und alleine durch sein Blut wir heilig sind, wir reingewaschen sind, wir uns vergeben worden ist. Wir lesen das jetzt zusammen in Hebräer 9, Vers 11. Könnt ihr aufschlagen? Hebräer 9, Vers 11 bis 15. Habt ihr es aufgeschlagen? Christus aber ist gekommen als hohe Priester der zukünftigen Güter. Das kann man auch übersetzen als des zukünftigen Guten. Und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat ewige Erlösung erworben. Ein für alle Mal. Er hat das gemacht für uns. Ewige Erlösung erworben. Dieses ein für alle Mal, das ist so ein Wort, das ich mir immer wieder behalten habe. Immer wieder mich daran erinnern. Ein für alle Mal, das ist schon geschehen. Das ist geschehen. Er hat mir vergeben. Es ist mir vergeben. Ich, durch sein Blut. Er hat das erwirkt für uns. Wie viel... Weiter geht's in Hebräer 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Wofür? Damit ihr dem lebendigen Gott dient. Er reinigt uns. Ich muss das immer wieder sagen. Das das ist sowas, das darf man nie vergessen. Das muss man sich immer wieder selbst auch sagen. Das ist eine Identität, das ist eine neue Identität, die wir haben, gereinigt durch Jesus, durch dieses Opfer. Und damit hat er uns gereinigt, er hat unser Gewissen gereinigt, er hat uns gereinigt, auch von toten Werken. Es sind keine Rituale mehr nötig. Es ist demnächst nichts hinzuzufügen, dass ich gereinigt bin, dass mir vergeben ist dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich brauche keine Rituale zu, zu machen dafür. Und darum, Vers 15, ist er auch Mittler eines neuen Bundes, dieser neue Bund. Es ist nicht nötig, in einen Tempel irgendwo hinzugehen wie früher in den Tempel und ein Opfer zu bringen, ein, ein Opfer, das dann geschlachtet wird, damit mir vergeben ist. Und es ist auch nicht nötig, zu einem, zu einem Priester wie früher zu gehen und zu sagen, vergib mir. Wisst ihr, früher, das war so, ich war in der katholischen Kirche und damit mir Vergebung zugesprochen wurde, damit ich wusste, dass mir vergeben ist, bin ich zu einem Pfarrer gegangen, zu einem Priester gegangen und der hat mir dann, da habe ich die gebeichtet und der hat mir dann gesagt, ja, mir ist vergeben. Und dadurch habe ich gedacht, bin ich jetzt reingewaschen und es ist alles wieder gut aber wir haben Jesus als den Mittler. Jesus ist dieser Mittler und wir können direkt durch ihn, zu ihm kommen und wissen, durch ihn ist es mir schon vergeben. Bin ich reingewaschen? Ich habe jetzt nochmal Vers 24 dazugefügt. Ich habe ein bisschen die Verse, nicht alles zwischendrin vorgelesen und ein bisschen das zusammengefasst, weil Hebräer nicht so einfach zu verstehen ist. Und deshalb um es einfacher verständlich zu machen. Hebräer Vers 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Und wir beten ja auch durch den Namen Jesus. Durch ihn sind wir reingewaschen und können in die Gegenwart Gottes kommen in diese Gegenwart Gottes kommen. In Hebräer 10, 10 steht es nochmal ganz deutlich. Ich habe es nach dem Konkordanten im Neuen Testament rausgeschrieben. In diesem Willen sind wir, dass Jesus das getan hat für uns, in diesem Willen sind wir durch die Darbringung. Darbringung ist ein Opfer. Ein anderes Wort für ein Opfer ist eine Darbringung. Was, was, was wir ihm bringen. In diesem Willen sind wir durch die Darbringung, durch das Opfer des Körpers Jesu Christi, ein für allemal geheiligt. Du bist heilig. Du bist, wir sind ein für alle Mal geheiligte. Denn mit einem Opfer hat er die vollkommen gemacht, die sich heiligen lassen. Er hat die vollkommen gemacht, dem ist nichts hinzuzufügen seinem Werk, das, was Jesus getan hat, die sich heiligen lassen. Es ist etwas Freiwilliges. Es hat damit zu tun, glaubst du das, nimmst du das an, dass du heilig bist, dass du reingewaschen bist. Das ist die Tatsache, das, das ist das, was sein Wort sagt. Ein für allemal. Und Natürlich kommen wir immer wieder zu ihm, ja? Aber es ist ein für allemal geschehen. Auch für das, was wir morgen falsch machen oder nicht richtig machen. Ein für allemal ist er gestorben und hat uns, ist uns Vergebung erwirkt worden. Wir sind geheiligt, das heißt auch abgesondert in die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir geheiligt sind und einen Mittler haben, Jesus, was bist du dann, wenn du geheiligt bist und reingewaschen bist? Was bist du dann? Ein Priester. Du bist ein Priester. Das steht in, könnt ihr, ihr guckt mir. das kann ich euch beweisen. Es steht in seinem Wort. Offenbarung 1, 5 bis 6. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gereinigt hat, ihm, der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm sah Ehre und Macht für immer und ewig. Wir sind abgesondert, geweiht, heilig, wofür? Um Gott zu dienen. Wenn du Gott dienst, wenn du das entschieden hast, ist ja was Freiwilliges. Dann bist du ein Priester. Und der Weg zu Gott ist frei. Er ist frei. Der Weg in Gottes Gegenwart ist frei. Das steht in Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet, den er uns eingeweiht hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns mit wahrhaftem Herzen herzukommen, oh, Entschuldigung, in Vollgewissheit des Glaubens. Also, wir haben Freimütigkeit. Jesus ist unser Hohepriester. Er ist unser Hohepriester. Und durch ihn, durch sein Blut, sind wir frei, sind wir reingewaschen und haben Freimütigkeit, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist nicht abhängig von dir. Das ist so. Das ist nichts Subjektives. Diese Freimütigkeit, diesen freien Zutritt in das Heiligtum, den haben wir allein durch Jesus. Nicht durch unsere Werke oder durch uns oder unsere Taten. Das ist immer so, das ist so. Dieser Zutritt zu ihm. Und was heißt das jetzt? Er hat uns das als einen neuen und lebendigen Weg durch seinen Vorhang, das ist durch sein Fleisch, eröffnet, Eingeweiht. In dem Moment, als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten von oben nach unten durchgerissen. In dem Moment, als er gestorben ist. Und dieser Vorhang, der war eine Handbreite dick. Das ist jetzt meine Hand. Die ist ist keine große Hand. Mindestens mal so dick vielleicht auch noch dicker, vielleicht eine größere Hand. So dick war dieser Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und dem Heiligtum. Und er war 18 Meter hoch und 9 Meter breit. So groß und dick und schwer war dieser Vorhang. Und der ist in diesem Moment, als Jesus gestorben ist, von oben nach unten entzweigerissen. Und was ist passiert? Seit diesem Tag wohnt Gott nicht mehr in, diesem, in einem Tempel aus Menschenhänden gemacht. Gottes Gegenwart ist nicht mehr festgehalten seit diesem Tag durch das Opfer Jesu in einem Gebäude. Das, ähm, in, wie er, seine Gegenwart war ja in, dieser, in diesem Allerheiligsten, zwischen der Bundeslade. Und durch Jesus ist dieser Weg, ist Gott, Gottes Gegenwart nicht mehr nur da, sondern, wo ist der jetzt? Wer ist der Tempel? Die Gemeinde. Die Gemeinde. Wir sind der Tempel. Wir, du, jeder Einzelne. Wir, die, seine Gemeinde ist der Tempel. Gott, Gott ist, das ist, ich finde das so stark. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist nicht mehr nur beschränkt und in diesem Ort, wie es früher war, sondern er ist jetzt in uns. 1. Korinther 6,19 Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Wir sind dieser Tempel, in, der Gott, in, dem, in dem Gott wohnt und er hat uns freigekauft für sich. Priester, die, im, die Gott dienen. Und wo wir und sei, und der, dieser Tempel ist aber nicht nur, in, also nicht nur in uns alleine, sondern in uns als Gemeinde. Gott wohnt in der Gemeinde. Epheser 2, Vers 21. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Jeder Einzelne. Ein Tempel Gottes, Träger seines Geistes, seiner Herrlichkeit, Träger Gottes. Und zusammen wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier werden wir mit aufgebaut, mit erbaut in einer Wohnung Gottes im Geist. Hier ist die Gegenwart Gottes, ist Gott da. Wo zwei oder drei unter euch zusammen sind, da ist er mitten unter euch. Es, würde jetzt nicht, es geht nicht darum, alleine du alleine sollst jetzt alleine rumlaufen oder bist der Tempel und darum geht es nicht, sondern wir zusammen. Alleine, ja, aber zusammen. Das ist ganz wichtig. Gott hat uns erkauft für einen bestimmten Zweck, ihm zu dienen. Das heißt, abgesondert zu sein, Heilige, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um in diese Gegenwart zu kommen, ja, das ist das Allerwichtigste, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber nicht nur. Das ist das Erste, diese Gemeinschaft. Ja, aber es, es, ist, noch mehr, es ist noch mehr als nur hier in dem Tempel zu sein, also in, dem, in der Gemeinde zu sein und Gemeinschaft zu haben. Was sind unsere Aufgaben als Priester? Was sind die Aufgaben? Das lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Das ist nochmal dieses Bild dafür. Wir sind die lebendigen Steine. Das, ist so, das bekommt nochmal so viel mehr Bedeutung, dieses Bild von diesen lebendigen Steinen, als, seine, als sein Haus, als seine Gemeinde, als sein Tempel. Lasst euch ähm, als ein geistliches ja Nochmal Entschuldigung. Lasst euch, lasst ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Aha, geistliche Opfer. Was heißt das? Jesus hat sich ja geopfert. Er war Opfer. Er war das Opfer, nicht Opfer, das nicht falsch verstehen. Jesus hat sein Leben gegeben als Opfer, als Darbringung und er war Hohepriester. Und es ist ja kein Opfer mehr nötig, weil er sich ja als sein Leben hingegeben hat als Opfer für uns. Aber doch sollen wir jetzt geistliche Opfer bringen. Was bedeutet das? Ein Opfer ist eine Darbringung. Ja, das habe ich schon gesagt, davon rede ich. Nicht eine Opfermentalität oder sowas, ja, sondern etwas, was wir bringen. Was, ist, was sind diese geistlichen Opfer? Römer 12, 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, Das sei euer vernünftiger Gottesdienste. Wir, wir uns ihm hingeben als ein lebendiges Opfer. Das heißt, wir geben uns ihm hin. Unser Leib, unser Leib ist unser Körper, ganz. Unsere Gedanken, unsere Hände, unsere Füße, unser Herz, alles, dass wir alles ihm hingeben. Das ist das Opfer. Das tun, was er möchte, was ihm gefällt. Wir sind erkauft für ihn. Wir sind Priester im Tempel. Was war die Aufgabe des Priesters? Zu dienen. Zu dienen. Ein Diener. Sie waren Diener. Und wir sind eine Ich finde Geschenk auch ein schönes Wort. Ein Geschenk. Das Geschenk wiederum an ihn. Wir sind, die Gemeinde ist, ist ja auch sein Leib. Ist auch sein Körper. Wir sind alles verschiedene Glieder. Jeder hat eine andere Funktion. Aber sie sind alle wichtig. Und zusammengefügt sind wir. Der Leib, der Körper Christi. Der Leib Jesu. Das ist auch so ein schönes Bild. Der Tempel. Und der vernünftige Gottesdienst ist, uns ihm hinzugeben. Aber das ist nicht nur hier drin, in in der Gemeinde. Dieser vernünftige Gottesdienst ist zum Beispiel Witwen und Waisen in ihrer Not und Bedrängnis zu helfen. Dieser Gottesdienst ist nicht nur hier drin, sondern auch am Nachbarn. Wenn, wenn du deinem Nachbarn hilfst oder jemand anderem hilfst, dienst, zuhörst, dann ist das ein Gottesdienst. Denn wir sind Diener, Diener Jesus und unser Leben, es gehört ihm, es gehört ihm. Die Gemeinde ist... Eine heilige Priesterschaft, ein Priestertum ist ein Zusammenschluss von vielen Priestern. Eine heilige Priesterschaft, ein königliches Priestertum. Jeder einzelne Priester für seinen Gott, um ihm zu dienen. Unser Gottesdienst ist uns selbst unser Leben als Opfer hingeben. Und das ist was ganz Praktisches. Das bedeutet nicht nur, dass wir hier sitzen, sondern auch was tun. Und das lese ich jetzt euch vor. Genau, es wird noch besser, was wir tun sollen wofür wir Priester sind. 1. Petrus 2, Vers 9 Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Wofür? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Lichte. Das ist so stark, das ist so stark. Wir sind diese, diese Träger Gottes. Gott ist nicht mehr fest in diesem Tempel. Und wir sind die, die. Gott überall hinbringen können. Überall hin kann Gott kommen, kann, er Gott, kann Gott nun kommen durch uns. Er kann überall hinkommen. Er ist nicht mehr fest oder starr, er ist nicht nur hier. Er kann überall hinkommen, in die ganze Welt. Dorthin, wo, wo Not in, ist, dorthin, wo Hilfe gebraucht ist, dorthin, wo Menschen die Wahrheit hören, hören sollen, dass sie befreit werden, dass sie geheilt werden Das ist so stark. Wir sollen verkündigen, das verkündigen. Du bist befreit, dir ist vergeben durch Jesus. Und ich finde das so stark, dass Gott durch uns überall hinkommen kann. Dass er überall hinkommen kann. Den Menschen begegnen kann. Das Das ist nicht mehr, dass es nicht mehr fest ist an diesem Ort, wo man hingehen musste. Aber es ist ganz wichtig, dass wir zusammenkommen. Als ich das vorbereitet habe, habe ich so ein Bild gesehen, wie wir als Gemeinde, als seine Gemeinde zusammenkommen, so ganz eng zusammenkommen und dann gehen wir wieder raus. Wir kommen zusammen und wir gehen wieder raus. Das ist der Gottesdienst, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben, zusammenzukommen und seine Gegenwart, ihn dorthin bringen, wo er hingehen möchte. Wo er hingehen möcht- möchte. Das, ist, das bedeutet es, unser Leben als Opfer hinzugeben, als Darbringung hinzugeben. Und dieses Zusammenkommen, das ist so wichtig, weil wir hier auch auferbaut werden und das lese ich auch noch mal vor in Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Hier spornen wir uns an. Versäumt, die Zusammenkünfte eurer Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewöhnt haben. Kann man sich angewöhnen? Man kann bequem werden. Man kann richtig bequem werden. Deshalb ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Wir brauchen uns gegenseitig. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. In einer anderen Übersetzung heißt es, und das umso mehr ihr den Tag nahe herbeikommen seht. Umso wichtiger ist mehr, umso größer die Stürme draußen werden. Umso stärker der Wind weht und die Stürme draußen stärker werden, umso näher der Tag herbeikommt, dass Jesus kommt und er kommt jeden Tag näher, umso mehr ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir uns gegenseitig auferbauen, dass wir uns anspornen, dass wir uns ermutigen, um dann noch viel mehr leuchten zu können, um ein Licht zu sein in dieser Welt um mehr Raum zu haben. Hier ist der Ort, ja, da reibt sich's auch manchmal, aber das ist wichtig und nötig, weil dadurch wird mehr Platz gemacht für Gott. Dadurch ist der Platz größer in, in, in uns, in unseren Herzen für ihn. Umso mehr wir verändert werden und verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens, durch seine Gegenwart. dieses Opfer wir sind errettet ein für alle Mal ja das ist so das ist so und jederzeit immer sofort ist dieser Weg frei kannst du in die Gegenwart Gottes kommen der ist frei gemacht durch das Opfer aber das heißt ja nicht dass wir nicht noch mehr Raum für ihn machen können in unseren Herzen in unserem Leben dass wir verwandelt werden zu größerer Herrlichkeit ich bin jetzt auch schon am Ende der Predigt und ich fasse das nochmal kurz zusammen, du bist heilig, du bist gereinigt, ein für allemal durch das Opfer, durch Jesus und du bist ein Träger Gottes, du bist ein Träger seiner Gegenwart, Gott lebt nun in dir, in uns, er lebt hier, wenn wir zusammenkommen, er, er liebt es, es ehrt ihn, das ist wichtig, Und wir sind dafür geschaffen, ihm zu dienen, ein Priester zu sein, das heißt, ihm zu dienen und ihn genauso ein Vermittler zu sein zu den Menschen, ihn zu den Menschen zu bringen, Gott zu den Menschen zu bringen. Und ich danke dir, dass das was ganz, ganz Wunderbares ist und dass es nichts, es ist nichts Schweres, Es ist nichts Schweres. Oh, ich muss dir dienen. Ach, was muss ich denn jetzt alles noch tun? Es ist so, es ist was ganz, ganz Tolles. Es ist so eine Ehre, ihm dienen zu dürfen als Priester. Er hat dich ausgewählt. Er hat dich auserwählt. Und ich danke dir, wir können uns, unseren Körper, dir zur Verfügung stellen, dass du hingehen kannst, dass du tun kannst, was du willst, dass wir immer kleiner werden, aber du immer größer wirst in uns. Und ich danke dir, du hast auch schon überwunden, Jesus. Und du bist uns vorausgegangen. Du hast überwunden und ich bitte dich, Herr, um Hilfe, wo Überwindung nötig ist, dass wir aufstehen, dass wir aufstehen, dass wir unser Leben hingeben, wo wo wir gehalten sind oder wo Menschen gehalten sind, ihr Leben hinzugeben oder Angst haben. Da bitte bitte ich dich, Herr, dass du hilfst, dass du hilfst, dass du kommst mit deiner Liebe und mit deiner Güte, denn du bist gut, du bist gut, du bist nur gut und du verlangst nichts Unmögliches. Dass wir diese Werke tun können, die du vorbereitet hast, die du vorbereitet hast, keine toten Werke, Nicht einfach loslaufen und sein Ding machen oder irgendwas, was man denkt. Nein, sondern die Werke, die er vorbereitet hat, die Gott vorbereitet hat. Dank dir, Herr, dafür. Amen.